0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nosso convidado de hoje é um dos mais longevos, talentosos, produtivos e interessantes atores do Brasil na atualidade. Ele é natural da Joia Fluminense, a cidade de Campos dos Goitacazes, e se mandou para o Rio de Janeiro com apenas 18 anos atrás do sonho de ser jogador de futebol. Afastado dos gramados pela boemia, ele acabou atraído pelos palcos. Começou em 68 no Grupo Laboratório de Teatro da Universidade Federal Fluminense. Já no ano de 1975, ele fez a sua estreia na TV, já de cara numa das novelas mais marcantes da história da TV Globo, a Gabriela. Na emissora, ele contabiliza uma infinidade de trabalhos, com destaques para o inesquecível Zé Carneiro, do sítio do Pica-Pau Amarelo, e o maravilhoso Mendonça, aquele sujeitinho sem caráter da grande família. Nesses 50, ou sabem, 50 anos de carreira, também teve presença constante e marcante no teatro e no cinema. A conversa hoje aqui, com muito orgulho para nós no do Trip FM, é com ninguém menos do que Antônio Carlos de Souza Pereira mais conhecido nas artes como Tonico Pereira, que aos 70 anos recém-completados acaba de se jogar numa nova e inédita aventura na sua carreira, atuar num monólogo. Ele está levando aqui em São Paulo, no Teatro Nair Belo, a peça O Julgamento de Sócrates. Tonico, o maior prazer te receber aqui, está todo mundo falando, ah, o Mendonça, o Mendonça chegou, <risos> você é um cara muito querido aí, muito, e muito talentoso, já falei aqui, quer dizer, todo mundo reconhece de alguma maneira né, o seu talento e a qualidade do seu trabalho, portanto, seja muito bem-vindo às nossas confortáveis instalações.
0: Bom, eu agradeço a oportunidade, é maravilha estar aqui.
1: Tonico, dá medo fazer monólogo, a gente teve aqui recentemente o seu colega o Marcos Caruso, Marcos. né, que fez um monólogo belíssimo aqui no Teatro Faap. É uma, uma peça muito interessante, né? Uma, um texto intrincado, bem legal. Mas ele falou pra gente que não é bolinho, né? Se você se, segurar a onda ali daquela plateia toda sozinho em cena, ele não me parecia preocupado, mas eu imagino que deve dar uma certa paura aí, mesmo para alguém experimentado como você.
0: Bom, eu, eu eu na verdade, eu tinha até um certo preconceito com relação ao monólogo, até por ser uma pessoa que gosta de gente, gosta de estar acompanhado no camarim, em cena... Aí me foi feito esse convite, porque eu sou um ator sem projeto, sou um ator de aluguel, e comemorando os meus 50 anos, eu aceitei com muito medo. Mas, ao entrar em cena, eu, eu descobri, de forma muito legal, de que não existe monólogo. Porque você está ali contracenando com uma energia do público que é enorme e até maior, às vezes, do que você tem no palco com outros atores. O público é, é senhor e rei do teatro. Entendeu? Eu sou o coadjuvante desse público, fico feliz por ser.
1: Agora, Tonico, você falou que é um ator sem projeto, mas eu, pesquisando a sua biografia, vi que você. Foi um empresário de muitos projetos. Você faliu oito empresas, oito, é verdade? É, é verdade, é. O que, tô, que, que tô aconteceu? Agora. Você é uma espécie de Eike Batista do palco, é isso? <risos> não, porque eu não tenho o dinheiro dele. Nem a casa <risos> que ele tem, nem os bens que ele tem. Nem a peruca. Mas, que... Nem a peruca,
0: né? <risos> é, também. Mas eu, eu, eu não... Eu, eu, o que, é que eu estava falando? Eu não sei mais.
1: Se você faliu é. oito ah, coisas, eu, fali eu que oito vezes e Estou falido
0: agora. O que aconteceu, Tonico? Tô... Só... Eu estou me preparando para escrever um livro de autoajuda. Como, como falir Sem Traumas, entendeu? Quais foram e... os empreendimentos que você tentou? Eu comecei é, com 16 anos, eu era avião de uma linha de contrabando. O relógio Seiko entrou no Brasil nessa minha linha. E eu ganhava muito dinheiro com as trocas qual, né?
1: qual era exatamente a Mercadoria, sua função? Avião. Avião, quer dizer, você leve e traz... Vender, vender. Eu que era o vendedor. Era, era
0: o relógio seca, era perfume, era lança-perfume, cigarro. É, tinha uma série de, de, de produtos, né? Quer dizer, você e,
1: atuava basicamente na contravenção. Na contravenção. Eu posso falar
0: isso porque já está prescrito, escrito então não tem problema. Eu já estou com 70, eu tinha 16, 17... Então, eu estou tranquilo aqui na minha cadeira. Tem gente mais perto aí que está me... Qualquer não coisa cuidar. também o Gilmar Mendes te solta, se precisar.
1: Eu não gostaria, não, <risos> entendeu? Mas tudo bem. Seria um comprometimento muito grande eu ser solto pelo Gilmar Mendes. <risos> Agora, me conta aí, o que mais você fez depois? Porque são oito uh -huh. coisas.
0: Olha, eu tive livraria, tive peixaria, livraria em Niterói, peixaria na Cidade de Deus, que era muito engraçado na época, porque... Quando tinha batida policial, a cidade de deus você sabe, quando, a cidade, quando tinha os, os, os bandidos lá, né os, deixava as armas na fecharia, quando eles não tinham passagem na polícia. Né? Ah, eles guardavam, guardavam o quando ali. Quando eles estavam sem, sem passagem, se tivesse passagem na polícia tinha, eles iam para o confronto com a coisa, mas não tendo eles podiam circular porque não identificavam. Aí então, você punha
1: os resolve embaixo do peixe. Eu punha, né?
0: eu deixava eles lá, pô. Deixava então, eu nem lá. botava a mão, porque eu podia ter minha impressão digital depois, sei lá. Pô. Aí teve, teve isso, teve
1: butiquim, tive agência de automóvel 4. Bom, com tanto ladrão ir lá, imagino que a sua, sua, sua peixaria só vendia roubalo, não é isso? <risos> não, olha, eu vou te falar
0: um negócio. O roubalo é um peixe muito nobre, que eu adoro, e é um peixe muito próprio da minha terra, que é Campos, tanto no mar quanto no Rio Paraíba. Aliás,
1: você é um, é um, é um nativo da cidade dos, dos, dos índios goitacazes, é isso? É, é que,
0: que é uma tribo maravilhosa. Eles atletas. Eram atletas, isso é verdade, Eles, eu posso falar todas as características deles? Por Não. favor. Então tá, uma deles era a corrida, porque eles caçavam a, correndo atrás da caça e conseguiam. E entravam no mar para pescar, não é pescar, é para pegar o tubarão para tirar os dentes, para fazer flecha com uma coisa que também se usava em campos para caçar jacaré, é que é abrir a boca e botar o pau, ele é, ficava de boca aberta, e, você... e eles entravam ó, nadando em tribo, na tribo sem,
1: sem nenhuma proteção extra. Agora, Tônico falando em pau, que eles botavam na boca do tubarão, qual hum. a, a característica física dos goitacais que você acredita que herdou? Não, não acredito, eu herdei. eu Herdei, eu, 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 aqui não tem imagem,
0: senão eu poderia mostrar, inclusive mas é, que eles tinham o pau grande. E é, é uma característica que eu conservo com muito carinho.
1: Perfeitamente. Muito então, além da beleza, tem o um membro a não, eles, não eram, eles não eram
0: bonitos, não. Eles eram muito feios. <risos> eles eram muito sujos. Mas eles foram não foram domesticados, não foram civilizados, mas os portugueses introduziram doenças na tribo para eliminar, porque eles não se renderam. Não, os portugueses foram expulsos, voltaram, foram expulsos, porque eles nunca eu acho que eu conservo um pouco, além do Pau Grande, essa, essa reserva de, de loucura que a Tríbulo
1: Tonico, vamos falar mais sobre a sua loucura, sobre os seus personagens, sobre a peça que você está levando, né? o julgamento de Sócrates. Aliás, um, um assunto, um texto, né? com acho que 2.500 anos, mais ou menos, é isso? É. Tudo? 2.500 anos que está super atual. né? Tem uhum. coisa que parece que foi escrita anteontem. Fala um pouco sobre a atualidade desse, desse texto. Né? A gente está falando de coisas de alguém que viveu há 2.500 anos, né, cara? Uhum. e está mais atual do que nunca. Né? Uhum. Hoje está todo mundo endeusando aí, os filósofos pop, né? o uhum. Karnal, uhum. o Cortella, que são figuras muito interessantes mesmo. Uhum. Mas é curioso, né? porque é como se a gente estivesse descobrindo a filosofia, né? descobrindo é. um pensamento um pouco fora do óbvio, um pouco fora do, do Instagram. Uhum. Então me fala um pouquinho da peça e o quanto ela é atual. É, o Sócrates, como um
0: pensador autêntico, transcende a época dele. Né? Qualquer pensador que pense de forma, principalmente, comunicativa, no seu pensamento, que é o caso dele, você vê hoje o povo citando, sei que não sei, sei que só sei que nada sei, é, quer dizer, são coisas que aconteceram, foram pensadas há 2.500 anos e continua atual. E o Sócrates me dá essa oportunidade de contextualizá-lo, né? contextualizar o pensamento dele no momento que a gente vive hoje, político, jurídico, né? é, econômico, ele fala ele fala de uma forma muito muito eficiente e, e, e sentida dessa parte porque ele sofreu muito isso na época dele e continua sendo a gente continua sendo vítima de alguns julgamentos né é, eu posso enumerar alguns não não vou citar quem não, eu, 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 talvez eu, o último, mas até o, até, o, até coisa, você passa por, por Mandela, você passa por... Uh, como é que é o nome da francesa lá? Que era santa? Joana d'Arc. Você passa por... Meu Deus do céu, por Zumbi dos Palmares, você passa por Tiradentes, você passa por uma série de coisas. Por último, por exemplo, tem um julgamento sumário da Marielle, Né? E eu não vou falar mais de julgados e julgadores nesse aspecto, porque senão eu posso citar um que é muito óbvio agora, mas as pessoas podem imaginar, eu não vou
1: citar. Ô, ô, o eu brinquei aqui que você estava reinando nos anos 70. Como é que foi a tua, a tua juventude ali? Eu vi que você saiu de Campos aos 18 anos e foi para o Rio para... Para uhum. trilhar carreira ali e tal, de, eu, eu, eu tinha
0: várias opções, mas a, a minha... Trilhar é uma coisa que se lembra também, mas não é dessa trilha que <risos> eu Mas o, o, o lance é que a, a, minha, a minha necessidade foi sempre de sobrevivência. Você
1: é de família muito humilde? Você vem de origem muito, muito, humilde,
0: muito pobre? Muito humilde, muito humilde. É uma família meio dividida, tem uma parte até que é mais ou menos... É, coisa tanto é que o estádio do o time que eu joguei é estádio de Oliveira e Souza que era meu tio-avô mas eu era jogador, eu era, é outro padrão Pô, me
1: fala dessa fase aí de atleta como é que isso durou de quando a quando como é que foi? Ah, eu,
0: eu, fiz a, eu fiz a categoria de base infantil, juvenil é, do Goitacás quando eu comecei a treinar no profissional eu arranjei uma namorada que, que era do Rio, que estava em campos passando férias em Atafona e ela morava no Rio e eu aí arranjei um motivo para vir para o Rio para ir para o Rio e no caso eu fui com uma carta de apresentação do seu Felipe, que tocava prato na banda Apollo de Campos, lá da, da banda de coisa, e o seu Felipe, ele gostava do meu futebol, e me deu uma carta de apresentação para o América. Mas eu já era completamente comprometido, e na verdade eu vim por causa da mulher, e muito mais que pelo futebol, e depois eu consegui optar também, entre o teatro e, 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 e o futebol, eu vivia num ambiente de homem nu. E eu saí para um ambiente de teatro, em que as mulheres eram muito mais generosas. E se, e se libertando, né? 68 é uma data que as mulheres é, atingiram um grau de. O mundo inteiro, o mundo né? Mundo Tava inteiro França, né? Então eu, eu não tive dúvidas quando eu fui ver o. O primeiro, a reunião do grupo laboratório, eu não tive dúvidas que ali era o meu lugar e não era num campo de futebol.
1: Chegou a jogar pelo América, não? Não, eu, eu, eu bebi mais que isso, não, <risos> não tinha chance, não. Ô, ô, Tonico, como é que é essa história, então? Vamos falar disso um pouco. Você se jogou de cabeça na boemia, na bebida, nas drogas quando era moleque, como é que foi? Assim, foi foi sim foi assim. Eu, com 17, 16, 17 anos, eu passei um
0: carnaval eu tinha, precocemente, eu tinha barba já cerrada... Nessa época, eu tomei tanta cachaça nesse carnaval que o meu, meu bigode e minha barba mudaram de cor em volta da boca, ficaram brancos de tanto que eu bebi. <risos> <risos> então, eu, 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 aí era muita lança-perfume, Kelene, Dexamil, Perventim Que é, eram as drogas da época, Da né? época, da época...
1: Depois você é, seguiu a carreira ou... De droga ou de... É, de droga, de
0: droga. Ah, eu segui durante um tempo, sim.
1: Como é que você vê isso? Isso teve alguma importância na tua vida ou se você voltasse no tempo, você tentaria ir para outro lado? Olha, eu não digo que não me arrependo, porque eu acho
0: que um ato mais burro do homem é o não arrependimento. Eu acho que quem fala eu não me arrependo de nada, de uma burrice é, catastrófica. Mas... é eu procuraria não chegar perto da morte, como cheguei algumas vezes, entendeu? Tive uma tentativa de suicídio, por causa de droga... O que que é? Você
1: entrou numa depressão?
0: Eu entrei numa depressão numa quarta-feira de de um do carnaval, depois de ter passado o carnaval inteiro acordado, entrei no bar, pedi uma cerveja e cortei o pulso com a garrafa. E fui orientado pelo médico, que ainda bem que eu nunca mais fiz, porque eu cortei, a marca está aqui... Tá vendo? Tô vendo Tem gente. a marca aqui. Aí, quando eu tava no hospital, o médico, porra, meu irmão, me sacaneando, né? Se você desse um tiquinho aqui, você morria, você decotou o lugar de errado. Porra. Então, mas eu aprendi essa também,
1: né? Tonico, hum. é, você, pô, como jogador de futebol, que foi né quase profissional, enfim, um cara que dedicou uma boa parte da vida, uma hum. parte da vida ao esporte, como é que você viu aí essa turminha que nos representou, Agora na Copa do Mundo, cada um com um par de cabeleireiros, <risos> alguns levando designer de sobrancelha. Você sabia né, que existe o designer de sobrancelha. A minha. Outros que levaram pessoas que fazem depilação higiênica e depilação de virilha. Quer dizer, até isso deve ter tido, né? Porque os caras, eles realmente têm uma questão com pelos, é. né? Então, o que, que, que você achou, cara, dessa molecada, da nossa performance na é, Copa do Mundo? Meu Mim? irmão, o que eu acho do futebol atualmente, aliás, é com o mundo, né? Porque
0: hoje até a, as igrejas é, têm como Deus, não mais o Jesus e etc. Eles até usam essa palavra Jesus, Deus e o cacete. Mas o grande Deus hoje é o mercado. E é isso aí que domina o nosso futebol também. Né? então você vê hoje que são pessoas inseridas e programadas por likes, né? por redes sociais, que, que coisa. Eu, há poucos dias eu fiz um filme que eu não sabia que se comprava e se vendia likes, entendeu? Eu fiquei, era um filme sobre isso e eu fui descobrir esse assunto, então esse pessoal hoje, ele pousa com qualquer negócio aí, e tá, é vendendo produto, é muito mais. Hoje você vê uma pessoa fazer um gol, às vezes, um ponto à direita na minha, na minha época, né? É, eu cortava três caras, ia linha de fundo, entregava para o centroavante, que batia na bunda do centroavante e entrava. Hoje, esse centroavante corre para a câmera, pra, pra, pra coisa. ele não vai nem agradecer ao filho da puta que deu o passe para ele ali, né, que botou ele na cara do gol, né? e, nem, e nem a torcida mais ou menos, às vezes acontece a torcida, mas é quando tem câmera também que eles vão para a torcida, ou seja, isso aí é uma deformação que só pode dar numa seleção que não consegue ter um capitão porque tem que ter, dividir com todos... Rodízio de capitão. Rodízio de capitão, né? Porque não existe liderança. Diferente, por exemplo, de um Didi em 58, que jogou no Goitacais, Amarildo também em 62. É, o Didi Esses Didi... caras eram
1: seus ídolos ali na cidade. É, é,
0: é. O Amarildo é de uma turma acima da minha. Eu joguei com o irmão do Amarildo, Renato, que foi meio de campo do América. Aí, o Didi, em 58, vocês devem conhecer essa imagem, a Suécia faz 1x0, ele vai lá no, na rede, pega a bola, com a mão vem trazendo... Fado até o meio de campo. Até o meio de campo, zagalo, agitadíssimo, como sempre, querendo dar a saída, porque estava perdendo. Didi acalmando, e falou, não, a gente vai ganhar, vai meter gol nesses lourinhos, a gente teve aqui o mês passado com o Botafogo e não sei o quê. A saída é histórica, porque... É, o centroavante saiu e aí o outro... O atras... capitão
1: não era o Bellini? O capitão era o Bellini.
0: Bellini. Bellini. Aí atrasou para o Didi e Didi fez aqueles lançamentos dele maravilhosos para o Garrincha na ponta direita, que acabou com a defesa da Suécia, chutou e a bola bateu na rede pelo lado de fora, mas desmoralizou a Suécia. E quem era o Garrincha jogando? Apenas um, um cara que tinha prazer em jogar, sem nenhum vínculo com a porra do mercado, do dinheiro, do diabo. Ele estava ali para se divertir, não sabia nem contra quem ele estava jogando. E,
1: e, e Tonico, você falando isso, a gente vai relembrando as cenas do que esses caras eram elegantes, né? Uhum. Em, em vários sentidos, né? Inclusive... <risos> Visualmente, né? É. figura era o príncipe. Era o, era, o, era o príncipe tipo que o meu
0: o, de... o, é, né? o Bellini a
1: mulherada ficava. louca, É, o
0: Bellini... O Bellini era um galã, o né? O Belé
1: molequinho, né? Molequinho, molequinho. E o Garrincha com aquele, anos... com aquele charme da, daquela coisa torta toda dele, índio. né? Ele era índio. Era índio? Garrincha era índio. É. Falando em mulheres, cara, você é um sujeito mulherengo? Você teve milhões de mulheres? Você tinha um harem... Milhões, eu acho que é um pouco de exagero, né? Mesmo com
0: um pau grande, seria difícil ter milhões, né? Mas eu tive alguns amores. Eu, eu costumo dizer para você, eu transei muito. Mas eu sempre amei as mulheres que eu transei. Mesmo que eu conhecesse elas por cinco minutos, mas aquilo de cinco minutos eram feitos com amor. Eu gosto muito de mulher, respeito muito mulher. Eu não. tenho, Eu, não, eu não, 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 não. Não transo assim. É, com essa coisa que, acho que hoje se transa, acho que sempre, mas eu sempre tive uma, uma, uma necessidade de, de amar. De ter um sentimento envolvido. De ter um sentimento, inclusive com prostitutas, porque eu nasci numa rua de, 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 de prostituição, né, e, então, eu era... Na zona
1: do Meretriz. Na zona do
0: Meretriz. Então, eu tinha amizade com os filhos delas, de, de brincar de corrida de bicicleta, jogar pelada, tudo o que envolve a adolescência, né? Com, com os filhos dela. Como também, a minha mãe vendia leite. E eu, eu entregava o leite no prostíbulo e as prostitutas esperavam o meu leite de madrugada para ele dormir em paz. É igual... Bonito essas. Você... Bonito, é, bonito, isso é, 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 tem uma poesia. Tem. Nossa,
1: aí. Tonico, é, eu queria saber o seguinte, cara. Eu estou vendo aqui na pesquisa que a gente fez aqui para a hum. entrevista. Esse filme que você mencionou agora há pouco, que se chama Compro Likes, né? É, é. E ainda não saiu, vai sair não, em breve, não, né? Não, é. Então, é, como é que é, cara? Eu, eu mencionei aqui em algum momento da nossa entrevista essa história do Instagram, né? Das pessoas, dessa, das pessoas terem uma obrigação de parecerem felizes para os outros, uhum. né? É, esse, é isso que está rolando. Então, todo mundo faz... Por ninguém mais tira foto sério. Todo mundo tira foto sorrindo e é. fazendo, assim, paz e amor, ou mãozinha de... Ou então, posadas sensualmente. Sensual, também, é bota a muito... bundinha assim para trás. É, é, é. é, é, como é que você está lendo, cara, do alto dos seus 70 anos, esse mundo voltado... Você citou aí os jogadores que agora vão, fazem o gol ou fazem qualquer coisa, já vão pra, procurando a câmera e tal... O que você está achando, cara, da humanidade com essa necessidade de parecer feliz?
0: Pois é, elas só aparecem, né? Porque é impossível. É impossível ser feliz num contexto que a gente vive, num contexto que a gente está, é, só com muita alienação para você ser feliz. E existe. Tem que ser um bobo alegre. Um bobo alegre. Eu prefiro ser o bobo da corte, aquele que diz algumas coisas, que alertava... O rei e tal, eu, eu sempre acho isso, que eu sou um bobo da corte e desde criança, entendeu? É uma coisa que nasceu comigo, eu não procurei ser, mas eu acho que sou. Eu, agora, oh, esse bobo alegre, hoje é uma loucura, meu Deus do céu. No bloco dos contentes. Puta que pai, ou o humor de, desculpa, um humor de merda, entendeu? Que a gente tem que conviver com ele e fingir que ri também. Eu não fiz não, eu digo que é uma merda, mas... Às vezes te levam a esse tipo de, de possibilidade.
1: Tonico, é, vamos falar, eu falei aqui sobre o, sobre o Grande Família, né? Vamos falar um uhum. pouquinho disso, né? O teu personagem era um cafajeste uhum. desgraçado, mas delicioso, <risos> é. né? Que era o Mendonça, né? Que era o chefe da repartição. Uhum. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Como é que é, 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 é esse tempo todo, né? Eu já tive, já, já tive o prazer de entrevistar alguns colegas seus desse trabalho, e, inclusive, o Pedro, né? o uhum. Pedrinho teve aqui uma entrevista maravilhosa, muito uhum. legal. E é complicado, né, cara, você ficar num, num mesmo trabalho. Quantos é, anos foram?
0: Quase 14 anos. 14 né?
1: anos, né? Deve é. ser maravilhoso por um lado, mas também complicado por outro. Aquilo deve te dar uma amarrada, você fica meio preso. Enfim, é, como, eu queria que você dissesse para mim, como é que foi para você ter participado por tanto tempo de um mesmo projeto?
0: Para mim foi ótimo me sustentou, sustentou meus filhos esse tempo todo, né então foi ótimo, e eu, não, na verdade, não gostaria nem que acabasse, porque é, essa coisa dessa mudança, outros, isso é apenas um anseio, você se renova, é dentro do mesmo personagem, meu Deus do céu, cada pausa é uma, é uma renovação, cada respiração você, quanto ser humano, está se renovando, então eu não tinha nenhuma ansiedade de sair para fazer outras coisas, eu me satisfazia e a minha a minha experimentação cabe dentro de qualquer personagem eu posso eu nunca vou fazer todo dia um personagem igual assim como eu não sou igual como você não é igual quem está nos ouvindo não é igual todo dia muda 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 isso é, é, é quase é, é é um pensamento filosófico meu sobre sobre a profissão sobre o ato de atuar é, mas eu acho que para mim ele é, é uma filosofia que se implanta na minha prática que é a de mudar a cada respiração.
1: Tunico, como é que é, cara? Esse negócio, a gente tava brincando aqui antes de começar a gravação, né? Sobre essa coisa da fama e tal, e o personagem que cola em você, né? O Mendonça, você ficou 14 anos fazendo. É, o Zé Carneiro, 8. Oito anos no sítio para Amarelo e tal. É. Isso tem um lado chato? Quer dizer, você está, sei lá, andando na rua, pensando na vida e, e puta, alguém fica te enchendo o saco e quer, quer que você represente ali. Tem um lado chato você Às curte? vezes
0: acontece isso e as minhas ações também é, já, já aconteceram de vários modos. Mas isso não é chato. É, primeiro que tem um detalhe, né? Eu, eu não tenho uma postura que atraia as pessoas se identificam. Eu, por exemplo, eu vou a futebol no Rio... Eu vou no campo do América, no campo de São Cristóvão, no campo da Portuguesa, eu não vou muito ao Maracanã. A última vez que eu fui ao Maracanã já faz anos e anos. E o que eu, às vezes acontece da pessoa, não, não pode ser ele. Olha para mim e fala, não pode ser ele. Por quê? Porque eu tô num lugar tão popular que eles não acreditam que possa ser eu. É um erro deles completamente compreensível, porque eu, eu gosto, o dia que eu não puder ir a um botequim tomar um cafezinho, ou uma cachaça, ou um conhaque, ou, ou um fogo paulista, ou qualquer coisa dessa, eu tô me tolhendo, tô, lendo, tô me, me matando, eu quero ter essa liberdade, quero encontrar o povo, agora eu mesmo eu estava na, na porta do hotel, eu estava conversando com um mendigo, né, lá, bem uma esmola para ele, que foi uma merda, ele estava todo vazando, e tal coisa mas olha, e a Aline estava vendo, depois eu falei, Aline, isso aí é vida, isso aí é que é fazer teatro, porque teatro não existe sem vida, não é um laboratório que faz teatro, é a vida, é isso que determina sobre a profissão, sobre particularmente a minha profissão, que não é de artista, é de ator, né? é o que determina essa vivência, essa liberdade de andar de bermuda, de ir na Fátima Bernard de bermuda e dar um, uma, uma série de coisas. É a segunda vez que agora eu vou desmorro e dizer que sou a mesma pessoa, sabe? Porque as pessoas acham que o... O, o, o figurino muda o homem, não muda merda nenhuma.
1: Nico você foi para Globo em 75, não é que você estreou lá? É, eu estreiei, só, só tem um dado, eu estreiei,
0: na verdade, no Espigão.
1: Ah, no Espigão. Antes
0: do coisa, foi um papel que foi oferecido a alguns atores mais, mais conhecidos na época, mais coisa, e eles não aceitaram porque era um papel pequeno, era uma semana de gravação, e eu estava dividindo o pão com
1: manteiga nessa época no meu grupo. Né? Então, salvo o engano meu aqui, de lá para cá você trabalhou sem parar. É. Né? E, e, e é contratado da Globo, etc. Não né? esse tempo
0: todo, mas sou contratado há bastante tempo. Atualmente, mas, inclusive. Né? Inclusive, eu sou funcionário.
1: Funcionário. funcionário.
0: Mas, 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 mas a minha pergunta
1: né? é a seguinte, é, a gente entrevistou aqui alguns atores, você cruzou agora essa, essa barreira, esse número dos 70 anos, né? você chegou nessa, uhum. nesse estágio da vida. E eu lembro que tem entrevistado especialmente mulheres mas atores é, com a idade parecida com a sua e eu vi muitas queixas de falta de papel para o cara mais velho para a mulher mais velha em especial você sente isso ou, ou no teu caso enfim como é que é para o ator mais velho trabalhar de uma certa forma eu acho que é igual
0: eu não tem essa eu não tenho esse essa discernimento com relação a essa discriminação não e é verdade mesmo que os velhos são minorias, até pela própria propriedade são minoria. Então os papéis vão ser é, me, menos papéis com relação a isso, né? Mas é, eu não me sinto. Assim. A minha relação com a, com a minha profissão é trabalhista, claro. É um que, ofício. É um né? ofício. Não é uma. Não sou artista entendeu esse negócio de ser artista é de uma é outra burrice também que eu acho a, a Fernanda que diz...
1: Montenegro fala isso
0: né que é um ofício que ela executa, é um ofício né? a Fernanda é grandiosa nesse nesse aspecto de tanto como atriz como pensadora da, da profissão ela é, 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 é linda maravilhosa eu concordo plenamente com ela como concordo com a Laura Cardoso Entendeu? Estou me com outras pessoas.
1: Agora, Tonico, apesar de você ter falido oito empreendimentos, você trabalhou muito como ator. Deu para ganhar uma bufunfa ou você está ainda dividindo pão com manteiga? Não, eu tô. Eu, eu, agora eu tô devendo. <risos> eu tô com uma
0: dívida que eu tô conseguindo saudar, mas se eu for mandado embora agora, eu não sei o que vai ser de mim, não. Mas também não me falta disposição para... Por exemplo, desse tempo todo também, eu vendi cachaça, eu vendi... A água, vim de álcool, é, vim de. Quando criança, mariola, é, empada na rua, é, entendeu? Era um menino de rua diferente do de hoje, que tem esse estigma da, da maldade ali em cima dele. Mas eu, eu não tenho problema. O trabalho, para mim, é a coisa mais dignificante que existe.
1: Tonico, o é maior um prazer te conhecer pessoalmente, bater esse papo, uhum. ouvir a tua trajetória, que é realmente brilhante, né? Dos campos de futebol, uhum. teatro, cinema, e falindo. Adorei esse negócio de falir uhum. oito vezes e, e, e rir disso e continua e trabalha e faz mais. Continua falindo. Tem um negócio agora que tá falindo. Nesse momento estamos falindo. Estamos falindo. Tô, Nico, mais uma vez, grande prazer. Parabéns pela tua obra, por essa trajetória de 50 anos, sem dúvida nenhuma, brilhante. Valeu. É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip está há 34 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, Acesse o trip.com.br.